0: Bienvenidos nuevamente a este su podcast favorito, a qué. Hoy vamos a hablar del tema del valor y la dignidad de la persona humana. A qué, un espacio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos! Bien, comenzamos entonces con una pregunta para conocer a los padres. Si me pueden decir cuál es su, fav su superhéroe favorito y por qué. El Chapulín Colorado. <risa> Porque hace reír.
1: Yo la verdad no tengo así uno específico que digamos.
0: A mí me gustaba de pequeño flash porque era muy rápido. Yeah. Okay. Uh. Podíamos correr como él. Bueno, entramos al tema de la dignidad de la persona y precisamente la primera pregunta para ponernos en contexto, para saber de qué estamos hablando, ¿a qué nos referimos con valor y dignidad de la persona humana? Bien, comenzamos. Ponemos los 23 minutos en el cronómetro y la primera pregunta es ¿qué entendemos por valor? ¿Y dignidad de la persona humana?
2: Para mí, precisamente, que no tiene valor. Es decir, que, que va mucho más allá, que no tiene precio. ¿no? El, las cosas pueden tener precio, pero las uh -huh. personas tienen dignidad. Según recuerdo en mi clase de filosofía lo que decía Kant. ¿no? La dignidad es que va muchísimo más allá de cualquier cosa ponderable. O sea, no, tiene, no, no puede tener precio, vale infinito. ¿Por qué vale infinito? Porque es única, irrepetible. E insustituible. Y algo que es único y repetible e insustituible, pues no se puede comparar con algo más. Yo sí puedo decir, bueno, para comprar este micrófono este, vale la pena tantos pesos. Pero no puedo decir para comprar una persona porque, porque no hay, tiene ningún punto de comparación.
0: ¿Y, y ese valor que es infinito, incalculable, ¿Quién lo pone lo, o quién lo dio? ¿Lo dio Dios o lo da un país con su constitución cuando reconoce a un ciudadano? ¿De dónde viene ese valor?
1: Pues es un valor que obviamente es recibido de parte de Dios. Es Dios quien nos dio esa dignidad porque Él nos dio nuestra alma que es espiritual, que no es física, o sea, no la podemos cuantificar, no la podemos tomar, como decía ahora el Padre, y comparar. ¿no? Entonces, es una dignidad que Él me dio y que por lo mismo no soy yo quien decide cuánto, qué tanto es la dignidad de esta persona, sino que es una dignidad que ya está dada.
3: Me gusta pensar para ver el valor de la persona humana en, en un ejemplo. Vemos que si, pues, si hay cinco enfermos y cada uno tiene pues, algo malo, ¿no? que tiene el problema en el páncreas y otro en el hígado. y el otro Entonces tiene cinco enfermos y llega uno simplemente a hacerse un chequeo para ver, para ver cómo está. Y, y estás, tú eres el doctor ¿no? y tienes a estos cinco enfermos que están a punto de morir y solo necesitan un trasplante de órgano. Entonces entra este otro y, y se queda ahí dormido en la salita y dices, pues ahora puede ser mi posibilidad. No, salvo a cinco, pero sacrifico a uno. ¿no? Pero yo creo que todos diríamos, pues, pues no es correcto, ¿no? o sea, no, no puedes hacer eso. No es, no es que cinco personas valgan más que una. ¿no? Entonces todas tienen un valor, pues sí, como decíamos, incalculable y, y no, no es lícito
0: quitarle los órganos a este que está bueno, para salvar a cinco personas, ¿no? Porque esta persona vale lo mismo que cada una de las otras cinco. Entonces, ¿qué es lo que hace, eh, por ejemplo, una constitución cuando le da esto, le da ciertos derechos y obligaciones a un ciudadano? ¿Qué es lo que hace? ¿Le da, le da eh, esta dignidad o, o qué podemos decir que hace el Estado?
2: Lo que debería de hacer, no necesariamente lo que hace cada ley, es reconocer lo que de hecho ya es, ¿no? Y ayudar a que a través de la normativa social, este ser humano, en individual y como conjunto, como sociedad, como, como ciudad, como nación, puede ir alcanzando el bien personal y el bien común. El bien común se alcanza a través del bien personal de cada uno. Pero también tenemos que pensar en ese bien común, porque a través del bien común, yo también alcanzo mi propio bien.
0: Entonces, el Estado lo reconoce... Eh... En algunos, bueno, en, en varios países, ¿no? Como que el, la, el, el ciudadano comienza a tener derechos y deberes una vez que lo apuntan en el registro civil, ¿no? Uh -huh. eh, pero quiere decir que antes de eso no tenía derechos y, por ejemplo, algunos países dicen, como antes no, no, no era ciudadano, pues por ahí, por ejemplo, podemos abortarlo porque todavía no le reconocíamos sus derechos. ¿Es válido o cuándo comienza el ser humano a tener dignidad?
1: Comienza a tener desde el mismo momento de que inicia su existencia, ¿no? Y es justamente lo que decía el Padre Adolfo, o sea, el que se reconozca, pues tendría que reconocerse desde el origen, tendría que reconocer justamente lo que ya está, ¿no? y ese reconocer tendría que ser un acto de benevolencia también para recordar a los demás esa dignidad que tiene y no para atropellarlos a nivel laboral, a nivel pues de abusos, a nivel de llegar y explotar a las personas. Por eso se tienen que reconocer.
2: Pero el momento de la existencia es el momento de la concepción, la concepción sí. cuando el óvulo y el esperpatozoide se une y genera un nuevo ADN,
3: uh -huh. único
2: e irrepetible e uh -huh. insustituible.
3: Uh -huh. Sí, yo creo que si te encuentras con un niño que no ha sido eh, pues, inscrito ¿no? a los cinco o seis años, nadie diría, no, pues no es una persona, no podemos hacer lo que querramos con él. Uh -huh. Sino que es, es algo natural, ¿no? Es, es
0: porque es persona que tiene eso, no, no es al revés. Uh -huh. ¿Y, ¿Y hasta cuándo tiene dignidad esta persona? Eh, mientras tenga uso de, de razón, porque hay esa gente que pues, ya está enferma y, y ya no puede pensar o ya está en cama... Y por ejemplo, así se justifica también eh, la eutanasia, ¿no? Pues ya vamos a, a darle una pastellita y a dormirlo como si fuera pues, un, un perrito, vamos a dormirlo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque ya no produce, ya no trabaja, ya no aporta a la sociedad, entonces pues vamos a darle la eutanasia. ¿Hasta mm -hmm. cuándo hay dignidad?
1: Hasta el último suspiro, o sea, es desde el inicio, desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural, ¿no? Entonces ahí es donde se tiene que reconocer y aún así siempre queda ese legado también que va dejando cada persona, aún que lo seguimos recordando, aún cuando han fallecido, de todas esas cosas buenas que nos dejaron por la propia dignidad.
3: Yo creo que es muy fácil caer en la tentación de ponerle el valor a una persona por aquello que hace. ¿no? Incluso nosotros podemos caer en esa tentación de que nuestra vida realmente valemos algo por, por, por lo que hago, ¿no? por mi trabajo, por... Por lo que hago en la sociedad y, y realmente tu valor es algo mucho más profundo, no es tu propio ser, no, no es antes de hacer, no eres eres ya y ahí está tu valor, no en lo que haces. Muchas veces los sacerdotes nos recuerdan eso, ¿no? Que, que no es tanto nuestro trabajo apostólico y todo lo que hacemos, sino simplemente el hecho de que somos sacerdotes y somos otro Cristo, ahí está nuestro verdadero valor, no en todos aquellos frutos, que ojalá sí hayan muchísimos, aquellos frutos, pues sí, eh, apostólicos.
2: Yo no creo que una mamá ame más a su hijo cuando comienza a ser productivo que antes. ¿no? Yo creo que en el momento de la concepción la mamá ya explota de amor por su hijo. ¿no? Y no importa si hace o no hace, no importa si está sano o enfermo, pues lo ama. ¿no? Y si la mamá pudiera acompañar al a abuelo hasta el fin y cuando ya no pueda hacer nada, seguiría amándolo, sin duda. ¿no? Y creo que ahí está la única manera, podemos decir, digna o, o la manera más profunda, más, más exquisita, el culmen de nuestra manera de relacionarnos con alguien más es amándolos. Y eso es posible porque somos dignos. ¿Dignos de qué? De ser amados.
0: Sí, entonces me gustó esto que decían. ¿Mucha gente cree que vale pues por lo que hace o o por cuántas vistas tenemos en, en los videos que subimos, los likes que nos dan en las fotos. Así que por favor, dale like a, a nuestro video. <risa>
2: Para que el padre no pierda su valor. Para que no...
0: <risa> y, y es que verá mucha gente como que pone su valor en, en la imagen que la gente tiene de mí o incluso en las ¿Sí? cosas que tengo o las cosas que no tengo. no ¿Qué le dirían sobre todo a los jóvenes que nos escuchan y que... Eh, se centran demasiado en las cosas materiales y creen que eso es lo que les da valor. Sí, hace poco leí que
3: una niña antes de subir una foto en Instagram se toma 100 fotos ¿no? para subir una. Y básicamente en las otras 99 fotos estás diciendo que, que no eres lo suficientemente bella, que no eres lo suficientemente pues, atractiva, que no eres lo suficiente. ¿no? Y estás constantemente 99 veces diciéndote eso. Para que en una digas, aquí salgo más o menos bien. ¿no? Uh -huh. eh, y yo creo que eso, eso nos hace muchísimo daño. ¿no? El estarnos repitiendo constantemente, no soy suficiente, no soy suficiente. Yo creo que deberíamos de, de vivir de manera contraria. ¿no? Ir constantemente pensando ¿no? que, ¿cuál, cuál es mi valor y verlo así y verlo, pues, en el día a día. ¿no? Tiene que ser algo constante, repetitivo, para, para también creérnoslo. El
2: problema es dónde pones tú o dónde mides tú tu valor. Claro, si lo mido a través de qué ropa traigo, de qué coche uso, de dónde vivo, de a dónde voy de vacaciones, pues qué poco valor, porque todo eso va a pasar. Y el coche que tienes ahorita al rato se va a volver viejo y el vestido que tienes ahorita va a pasar de moda. Y el balón de fútbol que tienes ahorita al rato va a ser una porquería. ¿Y qué, dónde queda tu valor? Entonces, el valor, tu valor, no puede venir de algo de fuera. Donde preguntaba hace rato el país real eso, ¿de dónde? ¿Quién nos da el valor? Es que tiene que venir algo de dentro. Viene por el hecho mismo de yo existir. Y las, las personas, por ejemplo, que dicen que, que la iglesia va en contra, que nos quita. que no mm. La iglesia fue la que inventó estos conceptos. El concepto de persona fue la que propuso estos conceptos porque es algo real, que somos simplemente por el hecho de existir. Tenemos la dignidad. Viene de dentro. Nadie nos la puede dar ni nos la puede quitar. Es más, ni siquiera Dios nos quita
0: la dignidad. Ya no la dio para siempre. Sí, es, es importantísimo ¿no? que, que tengamos todo esto en mente, porque a menudo la sociedad que nos está vendiendo no Tanta, tantas cosas, nuevos teléfonos, eh, y nos sentimos llamados a tenerlas. ¿no? Yo recuerdo cuando estaba, era el tiempo del iPhone, no sé si 3, 4, salió la noticia en China de que un muchacho creo que vendió un riñón para poder comprarse el iPhone, ¿no? porque pues, él se sentía que era importante si tenía el iPhone 4. Mm. Y como decía usted, pues el iPhone 4 ahorita ya pasó de moda. ¿Y, ¿Y qué onda riñón? con tu riñón? no o sea <risa> Entonces, no o sea, tenemos que tener claro que no es lo que tengo, lo que no tengo, lo que me define como persona, sino simplemente lo que soy. Ni, ni siquiera lo que hago, simplemente lo que soy.
1: Sí, y en ese sentido, perdón, nada más añado, justamente siendo lo que soy también el recordar. Estoy llamado también a tener mi existencia digna. Y ahí es donde entra también todo lo que voy haciendo por los demás, todo lo donde voy saliendo de mí, pensando en los demás, y es eso lo que al final también me va llenando, ¿no? Porque no va a ser las posesiones, sino son mis actos de entrega y donación cuando tengo esa
2: satisfacción, aun cuando son difíciles muchas veces de hacer. Sí, para mí también la dignidad es el hecho de, de nadie puede utilizarte como un medio para mm. un fin. Uh -huh. Tú eres fin en ti mismo. Claro, yo puedo ayudar, yo puedo aportar, yo puedo donar libremente, por ejemplo, un riñón a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo o a un alguien que no conozco, pero lo hago libremente por el bien de la otra persona y con mi
0: libertad. Pero nadie me puede utilizar. Nadie. Eso en general, dignidad de todas las personas. Me detengo, ¿habría una dignidad extra por ser cristiano? Ustedes dirían que sí. Un cristiano tiene una dignidad. ¿Extra? Depende a qué se refiere con dignidad.
2: O sea, un cristiano en el sentido de ser humano, pues no no tiene más valor que un no cristiano. Mm. O sea, todos los seres humanos valemos igual y tenemos los mismos derechos
0: y deberes. Bien. Yo lo decía porque no recuerdo si es tertuliano, no recuerdo, que tiene una frase, reconoce cristiano tu dignidad, ¿no? León ¿Sí? Magno. León Magno, gracias. Bien, bien, bien. Eh, y es más bien, tiene otro enfoque, ¿no? El decir, pues ve el... Eres hijo adoptivo de Dios y uh -huh. compórtate a la altura, ¿no? O sea, eh, si eres hijo de rey, pues compórtate como príncipe. No no, no, no estés buscando migajas.
2: Sí, por eso yo por eso era qué significa uh -huh. dignidad. O sea, usted por ser mezquita... Del estirpe de los mezquita, pues me imagino que su papá le decía, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, ¿no? El Castañeda, esa, esa estirpe también regia que viene desde zaguayo, o el Arias, o más aún el Bonet, ¿no? O sea, de ahí, del pasaporte claro. español. ¿no? Pero sí te da una. Un orgullo sano es ser parte de una familia, ¿no? O sea, te da un, un orgullo y una característica, pero no significa que soy más digno o menos digno. Ese reconoce tu unidad, es, eres parte de esta familia de Dios. Claro que el bautizado tiene una esa dignidad. Dios me hizo digno de ser parte de su familia, me dio eso y yo me tengo que comportar a esa altura, a esa altura, perdón.
0: Bien. Relación entre dignidad y autoestima. ¿Qué le podemos decir a alguien que sufre de problemas de autoestima?
1: Yo, primero creo que es importante el ver por qué, ¿no? A veces puede haber una persona que diga: es que siempre se han metido conmigo, siempre me han dicho que no valgo, siempre me han dicho que que no, que tienen preferencia incluso sobre un hermano mío o que él lo sienta así, ¿no? Entonces, por una parte, sí, el aclararle que él vale como persona. Y después es importante también el recordarle a esta persona: a ver, esto, pues pueden ser traumas reales que te hayan metido, pero. No es lo que te define. Tienes que ir pensando, tienes que ir ayudando, acompañando. Y muchas veces no va a ser solo en el plano espiritual. A veces también recomendarle a algún psicólogo para que le ayude a poder comprender la situación en la que ha vivido, el trauma que ha tenido, para poderlo superar. No nada más para decir, lo acepto y me quedo ahí. No, lo acepto en cuanto que me pasó esto, pero comienzo a ver que no es lo que me define. El padre Ramón
3: Lucas Lucas, en su libro Explícame la Persona, muy bueno. Eh, sí, es muy bueno. Habla, habla, habla mucho de la dignidad de la persona y en uno de esos momentos habla de, de esta dignidad como, como ese que, que se muestra en la apertura que tenemos al absoluto. Al absoluto con A mayúscula. Y, y, y dice ¿no? que, que, que nuestro intelecto nunca se cansa de aprender. Aunque algunos dirían que sí en los exámenes, pero bueno, ¿no? nuestro <risas> intelecto en teoría nunca se cansa de aprender a la verdad. Nuestra voluntad tampoco se cansa de buscar el bien. ¿no? Es como ese. Esa apertura al infinito que debemos nosotros, que estamos siempre buscando más. Y que al final solamente se, se llenará pues, cuando, cuando realmente encontremos a Dios.
2: Pero la autoestima, es decir, el yo valorarme en mi, en mi justa medida, aunque sea menor la que, tengo, que tenga o lo que llaman los psicólogos baja autoestima, aunque la tenga, eso no me quita mi dignidad. O sea, repito, ni yo mismo me puedo quitar mi dignidad. Entonces, ¿qué le diría yo a una persona que tiene baja autoestima? En primer lugar, siéntete amada por Dios, ábrete al amor de Dios. Busca un director espiritual, confiésate, reza, ve a misa, haz apostolado. Pero en segundo lugar, si es un problema ya más profundo, busca ayuda profesional, busca un psicólogo, busca incluso un psiquiatra que, que te pueda ayudar a verte como eres. Y verte como eres es verte con los ojos de Dios. Y por eso invoca al Espíritu Santo para que te ayude a ver como Él ve.
0: Bueno, verte como Dios te ve, ¿no? Uh -huh. Reconocerías realmente todos tus dones, que a veces baja autoestima porque no reconocemos eh, los dones que objetivamente sí tenemos y los hacemos a menos, ¿no? Uh -huh. Y es que no, es, si, no, voy a decir, yo toco la guitarra, ¿no? Pero es que siempre encuentro a alguien que toca la guitarra mejor que yo, ¿no? Y siempre dicen, los chinos nos superan en todo, ¿no? <risa> Entonces, por si te empiezas a comparar, siempre va a haber alguien que hace algo mejor que tú. Uh -huh. Pero no quiere decir que tus dones no son grandes, de todos modos, ¿no? Hay que, hay que reconocer los dones que tenemos, Siempre vas a encontrar a alguien que haga
2: mejor las cosas que tú, pero nunca vas a encontrar a alguien que valga más que tú. Porque todos tenemos un mismo valor. Jordan Peterson, una de sus reglas,
3: dice que te tienes que comparar con ti mismo ayer. Porque nada te sirve compararte con otro, sino que contigo mismo ayer es un buen parámetro para compararte.
0: Eso está bueno. Muy bueno. Peterson. Ya hablamos de la dignidad en general. Hablamos un poquito de la dignidad de, de los cristianos. Ahora quiero hablar de la dignidad hombre-mujer. ¿Tienen la misma dignidad? ¿O tiene alguno un poco más de dignidad? ¿Y más derechos, menos derechos? ¿Más obligaciones, menos obligaciones?
1: No recuerdo si es Tertuliano cuando va a los, al Génesis, a comentarios del Génesis, justamente el momento de la creación, comenta cómo. En figurativamente pues Dios saca a Eva de una costilla para significar que tienen la misma dignidad no de la cabeza porque no es superior y tampoco de los pies porque no es inferior sino que son exactamente la misma dignidad eh, a los ojos de Dios y entre sí mismos no que cada uno tiene diversas cualidades que aportar al otro es verdad pero uh -huh. la dignidad es la misma
2: si una cosa otra vez es lo que vales si y otra cosa es lo que pareces lo que eres, cómo te muestras el ser humano es digno, punto. Hombre o mujer, es digno. Y tiene la misma dignidad.
0: Sí, y en pues en los últimos años se, se ha reconocido que la sociedad, o al menos nuestra sociedad, era demasiado machista y se le ha querido dar a las re, dar a las mujeres más derechos o no dar, sino reconocerles sus derechos. Yo me atrevo a decir, veo el problema de que las mujeres dicen, bueno, si el hombre en cierto momento, por ejemplo, eh, era muy libertino y hacía lo que quería, ahora la mujer tam también puede hacerlo, ¿no? Y entonces también te encuentras libertinaje en los dos en los dos lados. Eh, ¿Eso es correcto? ¿Cuál sería su lectura de, de, de esta situación?
1: Pues que estás cayendo en lo mismo que estás criticando, ¿no? O sea, si alguien viene y me dice, pues es que el compañero me pelea y me pega y, y para que se le quite voy a hacer lo mismo. Bueno, ¿qué sentiste cuando te pegaba? Pues vas a hacer que sienta lo mismo. Entonces, al final estás cayendo en el mismo juego que antes criticabas. Por eso creo que es importante el recordar qué significa exactamente mis derechos como hombre, mis derechos como mujer, a qué estoy llamado, a qué estoy llamada para desarrollarme también, en ese sentido personal, y qué es lo que puedo aportar, y no tanto qué puedo rechazar del otro, y entonces se lo voy a hacer para que sienta lo mismo. Pues caigo en lo mismo que crítico.
2: Creo que como sociedad estamos cayendo en un grave peligro y un grave error. Y en intentar homologizar todo, es decir, volver todo lo mismo. Todos hacemos lo mismo, todos tenemos lo mismo, todos queremos lo mismo, todos nos vestimos lo mismo, todos... Y eso me está quitando mi singularidad, uh -huh. repito, mi unicidad, soy único, mi irrepetibilidad y, me, y mi irreemplazabilidad uh -huh. O sea, uh -huh. nadie me puede reemplazar. Solo yo puedo aportar lo que yo puedo aportar. Uh -huh. En este podcast se ve. O sea, cada uno aporta, pues, distinto. Solo lo ¿no? todo lo que puede. todo Hasta donde uno puede. Y cuando uno no puede claro, aportar, no por lo no más no se queda callado así. El otro, si el otro aporta, ¿verdad? Pero cada uno aporta lo suyo. Entonces, creo que no podemos caer en el riesgo de intentar uh -huh. igualar a todos en sus maneras de actuar, en sus maneras de pensar, en sus pero todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Cada uno lo va, lo va manifestando de una manera distinta, pero todos tenemos la misma dignidad y por eso desde ahí somos iguales.
3: Sí, pero esto tampoco quita tener ideales, ¿no? O sea, de, 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 si tú quieres ser el mejor futbolista, pues sí ves cómo juegan los mejores e intenta ser el, como ellos, ¿no? Imitarlos pero siempre buscando siempre ser la mejor versión de ti mismo, como tantas veces lo hemos escuchado. Porque si realmente eres único e irrepetible, entonces tú, solo tú puedes hacer, hacer lo que tú vas a hacer. ¿no? Y por eso el, la, la importancia de tu libertad, que a veces, que a veces quizás lo, lo tomamos como a menos, pero, pero tus decisiones hoy pues son increíbles, porque solamente tú las puedes tomar. ¿no? Entonces no es indiferente lo que decidas hacer con tu vida.
0: Sí. Yo pensaba, dice, cuan, mencionando esto de que, pues si el hombre era libertino, entonces hay que hacer que la mujer también, bueno, el análisis fue correcto, el, el hombre, bueno, había mucho machismo, el hombre quizá muy libertino, o podemos poner otros tantos ejemplos, el análisis fue correcto. Pero digamos, la medicina o, o los pasos para mejorar esto fueron los incorrectos. Lo correcto hubiera sido pues hacer que el hombre sea más más responsable, que participe más en casa, no que ya está haciéndose en varios matrimonios, que ambos sí. se involucren más en la formación de los hijos, en cuidar a los hijos en casa. Pero en vez de que se, se invitara al hombre a ser más responsable, como que dijeron entonces, hagamos a la mujer eh, un poco más sí. irresponsable, me atrevo a decir, sin atacar a las mujeres. no Pero sí se, se nota esto en la sociedad, que se tendió un cierto... Eh, cierta irresponsabilidad porque el hombre era irresponsable. Y más bien, hay que tirarle al otro lado. Vamos a hacernos todos más responsables y asumir nuestros compromisos en casa y fuera de casa.
3: ¿Se podría decir que se, se intentó hacer la, a la mujer más hombre y no más mujer? O oh. Yo
2: no diría más no. hombre. No, a, o sea, a, a que actuara más Actu como hombre. Ah, ¿no?
3: que, que deberíamos de invitarla a ser más, que actuara más como mujer? Pues... O sea, más venida, más, más como ella. Y
2: al hombre a respetar a la sí, mujer. Sí. O sea, es que Correcto. ahí está el gran problema. Obviamente, y la mujer respetar al hombre, ¿no? Tiene que haber ese respeto mutuo porque otra vez, tenemos la misma dignidad. Y solamente reconociendo la dignidad de uno u otro, vamos a alcanzar la dignidad de todos. Yo no alcanzo mi dignidad a base de aplastar al otro. ¿Acaso mi dignidad a base de reconocer que el otro tiene los mismos derechos y que tenemos y debemos buscar nuestro bien?
0: Bien, bueno, ya queda menos de un minuto. Pasamos entonces ya a hacer el resumen de, de nuestras aportaciones. Eh, yo nada más, pues, recuerdo que Juan Pablo II decía en una de las encíclicas, Redemptor hominis, que Cristo revela al hombre el verdadero valor del hombre. ¿no? Cristo revela al hombre al hombre mismo. ¿Alguna frase que quisieran aportar?
2: Y esa frase es muy buena de Juan Pablo II si mal no recuerdo viene de Lagadum y 22 en la toma de ahí pero si Cristo viene a revelar al hombre el mismo hombre y la plenitud de su vocación ¿no? ¿por qué es así? pues porque Dios es se hace hombre y obviamente es el hombre perfecto entonces viene a revelarnos cómo debemos de ser para llegar a esa plenitud sí.
1: bien pues <risa>
2: like, like. <risa> like. ¿No? Le, le dio okay. like a la publicación. aquí que van los bloopers <risa>
1: Reconoce, o cristiano, tu dignidad ¿no? Creo que como católico sí es una frase muy fuerte Y sé
0: coherente a ella Cristo Rey Nuestro Venga, venga a tu reino. reino Si te ha gustado este podcast, síguenos en Amique.podcast Y nos vemos en el próximo episodio